0: Bonus. Trax. On s'approche doucement de la fin de saison pour The Mandalorian qui, cette semaine, dégaine un certain Robert Rodriguez pour un épisode bourré d'action qu'on débriefe tout de suite en compagnie de Phopos, JB et Océane du Lemon Adaptation Club. C'est tout de suite. savez désormais, mais on le répète quand même, Mental Lockdown est une émission 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de la série, ou The Tragedy, l'épisode que nous allons analyser aujourd'hui, épargnez-vous une nouvelle tragédie, justement, en revenant plus tard. Ceci étant dit, je souhaite tout d'abord bonjour, bonsoir à tous mes invités. Et on va leur demander ce qu'ils ont pensé de l'épisode. Mais dans le cas d'Océane qui va ouvrir le bal, également de toute la série jusqu'à présent, Océane c'est à toi.
1: Euh, bah, coucou tout le monde déjà, euh, et puis bah, alors mon avis sur la saison c'est que euh, j'ai l'impression qu'on perd le focus sur le Mandalorian et sur le The Child au profit des autres personnages principaux et j'avoue que ça me frustre un petit peu euh, après je trouve que c'est pas aussi palpitant que la saison 1 même s'il y a de belles fulgurances et euh, j'ai vraiment adoré par exemple l'épisode 3 réalisé par della soward qui est définitivement ma meilleure confirmation de la série en matière de réalisation. Euh, et sur cet épisode-là, j'ai trouvé euh, que c'était vraiment le jour et la nuit comparé à l'épisode précédent par euh, Defiloni Et là où Filoni, c'était vraiment très dans la grâce, euh, presque l'élégance avec Ahsoka, on sent que Rodriguez, c'est vraiment le gros bourrin de service qui vient délivrer ta, ta demi-heure action-packed, euh, sans réflexion, euh, mais avec deux-trois plans un peu iconiques et qui font du bien. Euh, je, dois, je dois bien l'avouer, j'ai applaudi à, à, à un certain moment de l'épisode. Donc, euh, pff, ouais, l'épisode n'était pas trop mal, j'ai quelques réserves et globalement, la, la saison, je suis beaucoup moins emballée pour le moment par cette saison 2 que par la saison 1 pour laquelle j'ai une vraie affection.
0: Merci pour ce résumé. Ma foi, hyper bref mais hyper pointu à la fois. On sent l'expérience euh, podcast triste, si j'ose dire, euh, derrière tout ça. Euh, mon JB, euh, toi qui as... Euh, qui partage avec euh, Robert Rodriguez un amour pour la cuisine. Euh, je, je ne sais pas quoi faire de cette introduction, euh, mais euh, voilà, je voulais savoir ce que tu as pensé de l'épisode.
2: Bah, pour rebondir sur les propos d'Océane, euh, quand elle dit que Dave Filoni, il l'a réalisé avec Grâce, je pense que Robert Rodriguez, il l'a réalisé avec Grèce, euh, <rire> c'était quand même méga lourd comme épisode. J'ai trouvé ça euh, pff, vraiment... Euh... Bourrin, mais dans, pas dans le bon sens du terme, c'était vraiment lourdingue, c'est un peu l'ambiance saucisse barbecue, comme on a l'habitude de dire ici, euh, et pour moi c'est peut-être le moins bon épisode de cette saison 2.
0: Mais alors, du coup, on, on se situe dans quelle saucisse On est dans la saucisse traiteur On est dans la saucisse de supermarché On est quelque part entre les deux Ah,
2: on est dans on est dans le pack 24 saucisses chez Lidl. Là. <rire> okay,
0: okay. Lidl carrément. Ok, ok, ok.
2: Ah non, franchement, j'ai trouvé que les les décors étaient totalement tristes. Franchement, on dirait un bout de campagne euh, des États-Unis où il y avait. C'est très peu inspiré. Euh, tout ce qui se passe avec euh, gros goût, euh, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte d'un truc euh, en regardant l'épisode, c'est que j'aime pas quand la force, elle est euh, matérialisée visuellement. J'aime bien que la, fo la force, ça reste quelque chose de que de l'esprit et d'intangible. Là, de le voir avec son, son aura euh, à la Dragon Ball Z, ça m'a pas du tout plu. Euh, et puis, euh, je trouve que l'action, elle est pas terrible. C'est confus et en même temps, c'est vide. Euh, vraiment... Pff. J'ai pas du tout aimé, et le retour de Boba Fett en mode de super gros Mandalorian qui éclate les types avec son bâton, j'ai trouvé que la manière dont c'était filmé, c'était vraiment vulgaire en
0: fait. Très bien. Est-ce que Phobos va s'inscrire en faux, ou va nous dire qu'elle aime beaucoup les saucisses de chez Lidl
3: Alors malheureusement, euh, je suis pas très très saucisse, et effectivement j'ai pas, pas accroché à cet épisode, et pourtant, j'ai bien aimé la première scène que j'ai trouvée toute mignonne euh, de Mando euh, qui, qui, qui délire en mode Oh là là, il s'appelle Grogu, il est trop mignon, c'est mon fils et tout. Euh, et, et derrière, en fait, je trouve que c'est vraiment, on dirait un démoril euh, de d'action euh, par et pour des cascadeurs, euh, et qu'il y a très peu de d'esprit, de, d'enchantement. Enfin, j'ai pas retrouvé euh, l'aspect un peu Star Wars. quoi. Enfin, Comme dit JB, euh, je trouve que la matérialisation de la force euh, c'était pas très réussi et qu'en fait il n'y avait aucun sens de, de l'enchantement et du rêve euh, et, de, euh, et du côté spirituel qu'on peut avoir, euh, par exemple dans, dans Rebels, quand il y a euh, la manifestation de la force et tout, quand euh, tu as des personnages qui se connectent avec l'univers, là franchement Déjà visuellement, c'était pas très intéressant. Euh, et j'ai trouvé que, que ça manquait cruellement dans la mise en scène de, de, de ce sens de, de l'enchantement et de euh, qu'est-ce que c'est la force. Euh, donc voilà. Et même dans la mise en scène de l'action, j'ai trouvé que c'était un peu fauché. Euh, et, et voilà. Bon, c'est toujours marrant de voir Buffett bah, euh, des boîtes des types. Hein. Je vais pas cracher dessus euh, non plus, mais. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect fan film, micro scène d'action euh, que je, je, je trouve un peu, c'est un peu la, la faute de goût euh, dans, dans cette euh, saison. Quoi.
0: Ok, ok, bah, je vois que vous n'avez pas été beaucoup plus euh, séduit euh, que moi-même. Euh, c'est un peu une tragédie ce qui se passe euh, en ce vendredi euh, post-épisode euh, bah, de Mandalorian. Parce que euh, j'ai quand même grandi avec euh, cette passion, cette espèce de, de, de secret de polichinelle comme quoi Boba Fett est un personnage extrêmement stylé, qui a survécu au puits du Sarlac, qui a un vaisseau trop cool qui s'appelle le Slave One, qui a plein de gadgets sur son armure même s'il s'en sert jamais dans la trilogie originale. C'est vraiment le meilleur chasseur de primes de la galaxie et Django Fett il est pareil, il est trop stylé et euh, cette espèce de fantasme ou de vision fantasmée plutôt de, de, de Boba Fett euh, apparaît à l'écran cette semaine dans cet épisode de Mandalorian réalisé par euh, Robert Rodriguez qui... Euh euh, par ailleurs euh, ne me déplaît pas tellement. Je, veux dire, je sais qu'il y a des gens qui le détestent viscéralement. Moi, c'est pas un mec pour qui j'ai au contraire plutôt de la sympathie, qui est d'ailleurs connu pour euh, faire des films avec euh, quelques dollars et deux, trois bouts de ficelle. Euh, donc, c'est peut-être pas étonnant qu'on le retrouve sur un épisode 100% action qui, malheureusement, est tourné visiblement, effectivement, avec des bouts de ficelle euh, et à l'arrière d'une colline, colline euh, du côté de Los Angeles. Quoi. Donc, euh, c'est quand même assez peu euh, inspiré. Je pense que euh, on l'a tous dit euh, d'un point de vue... Euh, Environnemental, décor euh, et tout ça. Et après, effectivement, en termes de, de, de scène d'action, c'est censé être très cool, mais euh, c'est là où la tragédie euh, de, de cet épisode pour moi, c'est ça c'est que c'est censé être très cool, mais ça n'a pas du tout pris une seule seconde sur moi. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois moments qui sont marrants. Je euh, j'ai pas, pas applaudi je serais curieux euh, ensuite d'avoir ton, ton, ton applaudissement, l'explication derrière cet applaudissement, Océane. Mais. Euh, J'étais complètement paumé, en fait, dans l'espèce d'avalanche d'action et de volonté de réinstaurer Boba Fett comme un personnage cool. Euh, un peu comme euh, s'il fallait exaucer des fans qui, depuis 40 ans presque, attendent ça. Et j'ai trouvé ça un peu ouais, vulgaire, comme l'a dit euh, JB. Et, et franchement, assez triste, parce que non seulement ça parasite... Euh, l'histoire de Din Djarin et de, et de Grogu et ensuite même si les personnages s'insèrent peut-être un peu mieux que Ahsoka dans l'épisode précédent parce qu'on les avait déjà vus par le passé il ben y a quand même cet, cet effet de service permanent quitte à ce qu'ils soient vraiment euh, bêtes et méchants quoi je pense notamment on y reviendra mais aux origines de Django et de Boba Fett qui sont comme ça explicités alors que il euh, y a un mystère qui plane euh, autour de, du père et du fils depuis des années. Quoi. Et je trouve ça vraiment bizarre en fait, de, de, de vouloir tout mettre en fait, de, dans The Mandalorian. Et je crois qu'on en parlait déjà la semaine dernière avec Guillaume et, 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 le, et le cas Ahsoka. Et je crois que là, c'est rendu encore plus... Euh, en tout cas, encore moins subtil par la réalisation de Rodriguez, qui fait peut-être hein, malheureusement aussi ce qu'il peut avec les, mo les moyens qui sont ceux de The Mandalorian. Mais que j'ai pas envie d'excuser, parce que ça reste quand même fucking Disney et Star Wars. Donc euh, s'ils avaient envie de faire un truc hyper... Euh, hyper beau et 100% euh, je sais pas, euh, tu vois, créer une espèce de, recréer une icône. Et je pense qu'il pouvait le faire mieux qu'avec Robert Rodriguez sur une colline derrière Los Angeles et je suis un petit peu du coup déçu de ça, surtout quand on sait que pendant un temps il y avait potentiellement un film Boba Fett par James Mangold Alors euh, je, je sais qu'effectivement on peut pas comparer un projet qui, a été, qui, a, qui lui a, été, a arrivé au bout à un projet qui ne s'est pas fait. Mais dans ma tête, je me dis « Waouh !» En fait, j'aurais bien kiffé de voir ce genre de, de, de délire dans, dans, dans le troisième acte d'un film d'action ou d'un western où euh, on aurait eu le temps de s'attacher à ce personnage de Boba Fett, de comprendre pourquoi il a besoin de récupérer l'armure, de le revoir en armure, ça aurait été un moment de ouf. Alors que là, pour moi, c'est juste une espèce de moment de ouf si tu as toujours voulu voir ça. Et je pensais que c'était mon cas. Et en fait, maintenant que c'est arrivé, je suis un peu en mode « Ouais, bah, peut-être que... » ça m'intéresse plus ou que je suis devenu trop, trop exigeant euh, trop vieux, euh, je sais pas, les gens me diront en commentaire, je sais pas si vous avez ressenti du coup cette même chose de, 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 de passer à côté d'un truc parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé cet épisode mais qu'il y en a d'autres qui applaudissent vraiment tout le long donc euh, voilà, quel est votre sentiment Et on va commencer par euh, Océane qui a du coup applaudi à un moment. Alors. Une nuance quand même, mais, euh, <rire> mais dites-nous tout. <rire> Alors,
1: le, le moment pour lequel j'ai applaudi, c'est le fameux plan euh, « Cool guys don't look at explosions » parce que j'étais tellement ah oui, oui, morte oui. de rire que j'ai applaudi en fait, c'était ça, c'est un peu un effet. Euh... Donc euh, ça. tu
0: parles du moment où Boba Fett se retourne, ça. Euh, au moment où les deux transporteurs s'écrasent l'un sur l'autre la okay, ouais. j'ai
1: vraiment eu l'impression de revoir le premier Iron Man où il lance sa, son petit missile euh, sur des terroristes et qui se retourne et puis où ça explose derrière lui du coup ça m'a fait marrer en fait, je, je sais pas pourquoi mais du coup j'ai rigolé parce que en fait, ce genre de plan, c'est tellement ridicule, c'est tellement tourné en dérisant que maintenant, ça me fait rire et que j'applaudis dès que j'en vois un, parce que... Voilà. <rire> c'est une forme de soulagement quand tu applaudis. C'est une forme de soulagement quand j'applaudis. Mais c'est vrai que sinon, j'étais très étonnée de voir à quel point il plongeait vraiment dans du, dans du lore Star Wars qui concernait euh, tout ce qui est euh, Boba Fett et tout ça. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais. Et en même temps, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, ça parasite un petit peu l'enjeu le... initial. Et euh, comment tu vas t'attacher à, à ces nouveaux personnages que tu vois, donc les Mandalorian, Grogu et tout ça, si à tous les épisodes, on vient te rappeler que oui, mais il y a déjà eu ceci à 40 ans, il y a déjà eu ceci, et cela et machin. Et je trouve qu'autant, pour certains personnages, ça fonctionne plutôt bien, comme Ahsoka, moi j'avoue, j'ai beaucoup apprécié l'épisode de, de la semaine dernière, autant là, j'ai trouvé que c'était vraiment greffé de force avec le prétexte du retour d'un autre personnage euh, qu'on avait vu en saison 1. Et... Euh, et je trouve que la greffe ne prend vraiment pas bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à la fois le meilleur et le pire de Star Wars qui cohabitent dans cet épisode. C'est à la fois effectivement euh, du, du fanservice qui, de temps en temps, est un peu bien placé, et puis deux, trois moments un peu cool quand même. Et en même temps, cette volonté un petit peu de vouloir tout expliquer, alors qu'il y a certaines choses qui sont très bien quand elles ne sont pas expliquées. Et, et, et ouais, ça me frustre un peu. Et, et j'ai aussi eu l'impression d'une fin très répétitive qu'on a déjà vue à la fin de la saison 1. Et ça me saoule un peu, quoi. à la fin j'étais en mode non mais ils vont pas oser faire la même chose qu'en fin de saison 1, c'est ridicule. Et ben ils y sont allés quand même et du coup c'est ultra répétitif. Quoi. Et c'est ça qui m'a le plus agacé, c'est de voir que l'épisode qui essayait un peu de, de créer une tension autour du combat qu'on devine un peu en temps réel, ça s'effondre totalement sur la fin avec une suite de petites scénettes qui va voir à peu près tout le monde euh, histoire de faire des clins d'œil à tous les personnages en mode hé hey, vous avez vu on n'oublie pas machin ou machin ou machin. Et pour moi, limite, l'épisode aurait été mieux si ça avait été vraiment un one-shot. Alors, OK, dans cette colline toute pétée, mais j'aurais vraiment kiffé voir un épisode un peu euh, un seul endroit comme euh, l'épisode de la prison euh, dans la saison 1, quoi. Un peu ce genre de, 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 de truc où t'as un seul lieu et c'est comme une partie d'échec dans le lieu. Et euh, j'étais un peu frustrée, du coup, par euh, les dix dernières minutes où vraiment c'est du teasing, de teasing, de teasing, quoi. Ça m'a un peu agacée et je trouve que c'est... Bah, un Peu le syndrome de ce qui arrive à Star Wars depuis, euh, depuis le rachat, quoi. Euh,
0: JB, tu partages cet agacement Ouais, c'est
2: clairement un épisode qui va te faire. En fait, je pense, un épisode qui fait plaisir aux fans de Star Wars des années 90. Tu vois, c'est toute cette idée, des... le, le côté legend et euh, Boba Fett, il est trop cool, Boba Fett, il est trop classe. Après, euh, sur la structure en elle-même de l'épisode, c'est vrai que la fin est quand même très molle et euh, il faut quand même il tease quand même le retour du pire personnage de la saison 1, ouais. hein. euh, on en parlera <rire> tout à l'heure mais euh, c <rire> on en, je sais pas, on en parlait je crois il y a un ou deux épisodes que déjà il avait le design le plus flingué de la série et son personnage avait rien à raconter et là il revient euh, mais ouais, phou, globalement j'ai quand même été très déçu, après euh, la réal de Robert Rodriguez pour revenir un petit peu dessus, euh, je pense qu'il a fait un épisode qui correspond à ce que lui fait d'habitude et moi j'aime bien le style de Rodriguez quand il va très loin quand il, il, il est à fond dans ses délires et je pense qu'en fait ça s'hybride juste mal à Star Wars. Donc euh, il a peut-être une patte qui est un peu trop marquée pour qu'elle fonctionne avec Star Wars. Euh, après si ça avait été sur un long par exemple où il avait eu plus le temps de s'installer, de créer son ambiance, de créer son univers et de créer des personnages et pas de prendre des personnages déjà existants et de leur faire faire des trucs à la Robert Rodriguez ça
0: aurait peut-être mieux marché. Mais il y a aussi un espèce de paradoxe non entre le fait qu'il file à Rodriguez un épisode qui est filmé visiblement dehors et pas sur leur fameux vo volume, cette espèce de grand écran LED. Parce que vraiment, pour moi, c'est filmé dehors et très clairement, la, la réaction des Américains et des Californiens en particulier, c'est de dire, les gars sont sortis du studio, ils ont fait 300, 300 mètres avec les 4-4, ils ont posé les caméras, ils ont fait ça là-bas, tu vois. Et, euh, et du coup je trouvais que c'était bizarre parce que limite enfin euh, Rodriguez c'est Sin City, c'est Alita c'est tous ces films filmés intégralement sur fond vert donc moi je m'attendais vraiment à ce que le gars il tape euh, tu vois euh, quand on m'a dit Rodriguez il, il fera un épisode de la saison prochaine je m'attendais vraiment à ce que ça soit effectivement un gros actionneur mais que ça soit euh, tu vois dans un environnement hyper cool avec des, une image hyper léchée pas du tout réaliste alors que là on est quasiment dans l'absence de photos pour la petite anecdote je disais à Phobos tout à l'heure que quand je préparais mes visuels pour ce podcast je pouvais mettre n'importe quel filtre sur les images parce qu'en fait, les images étaient tellement brutes que ça, ça marchait. Alors que les épisodes précédents, j'y arrivais pas parce que la photo était beaucoup plus travaillée en fait. Et, et je suis là aussi super embêté parce que encore une fois, j'aime bien Robert Rodriguez. Enfin, j'ai une sympathie assez énorme pour ce type qui mérite peut-être franchement pas forcément. Mais du coup, je, je, je m'étais presque hypé à l'idée de le voir sur Star Wars. Et en fait, le, tout le format et tout le concept, je le trouve génial. Mais l'exécution, je la trouve un peu ratée alors qu'il y a des trucs qui sont 100% le genre de coderie que j'apprécie quand j'arrive à me replacer quelques années en arrière et que je me mets en mode pur fan, notamment le, le, le coup des lances-roquettes aux genoux de Boba Fett, c'est vraiment, tu sais, la petite flèche sur les encyclopédies, lanceur de genoux euh, euh, antipersonnel était en mode genre non, mais jamais il a vraiment ça sur le costume. Et là, ils il font des micro-roquettes comme ça et j'étais en mode bon, c'est comme le coup de la tourelle e-web euh, la, la saison précédente, tu vois, j'étais bord de rire parce que d'un coup le perso il se met à citer l'encyclopédie Star Wars et la série là elle cite l'encyclopédie Star Wars en permanence, mais c'est trop en
2: fait. C'est trop et en fait, c'est du. C'est de l'ultra-référencement qui, en fait, est un peu marrant et fonctionne sur le papier, mais qui, quand c'est mis en scène de manière aussi littérale et sans subtilité derrière, marche plus, en fait.
0: Un bon exemple, de, de comme, tu, comme tu disais, J.P. de cet ultra-référencement, et qui, moi, m'a fait beaucoup de mal, et qui n'est pas tellement de la mise en scène, mais pure, euh, de la pure écriture de la part de John Favreau, du coup, qui signe le scénario de cet épisode. Euh, quand il présente Boba Fett, il dit... Euh, je suis juste un mercenaire qui cherche sa place dans l'univers comme mon père avant moi et du coup c'est en mode le gars cite la prélogie et la trilogie originale dans une seule réplique c'est-à-dire qu'en en fait là on est arrivé à une combinaison de, il prend deux répliques qui existent déjà dans Star Wars et il les combine pour y créer un truc et j'étais en mode putain mais c'est le meilleur exemple de, tu vois, de flemme et en même temps de, du problème de The Mandalorian quoi. ça ne peut exister qu'à travers les prismes de personnages qu'on verra dans le futur ou qu'on a déjà vu dans le passé et c'est super frustrant surtout quand c'est mis en scène comme ça dans une petite euh, euh, vallée euh, avec des petits cailloux et des, des petites haies euh, tranquillou euh, et un Boba Fett qui qui sort de son caillou et qui fait hey, « Eh, au fait, euh, moi, je voulais récupérer l'armure. » Et tu te dis « Ok, d'accord. Pourquoi tu l'as pas récupéré avant ?» Il me semble que, quand même, Cobb n'est pas non plus un adversaire euh, hyper difficile à battre, mais bon.
2: Pour, pour Cobb Vent, Catherine, donc ma copine, a une mm -hmm. théorie, c'est qu'il le trouvait trop beau pour oser réclamer l'armure.
3: C'est aussi ma théorie. Très bonne théorie. Les filles, vous êtes d'accord, ah, oui. je pense Bien sûr. 100%. Euh, et il a perdu pas. son armure euh, lors d'une partie de ce <rire>
0: C'est peut-être ça. Tout s'explique, on veut peut-être voir cet épisode. Non mais euh, du coup, est-ce qu'on veut revenir sur des scènes euh, ou des moments en particulier Puisque là, j'ai déversé euh, une partie de ma déception avec euh, notamment cette réplique. Océane a parlé du, du moment du transporteur, on a parlé des lanceurs de genoux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué La dernière euh, euh, scène. La dernière scène Ouais. Pourquoi Océane
1: euh, bah, En fait, euh, j'ai trouvé que... Euh... Grogou était vraiment hyper vulnérable et le voir essayer de, de marave les Stormtroopers et ensuite d'être tout affaibli, hein, honnêtement, euh, j'adore Grogou, je le trouve ultra mignon et très attachant et tout ça. Et du coup, euh, le voir face à, à Giancarlo Esposito et son, et son sabre. Euh, ça m'a fait un peu de mal au cœur en fait j'ai trouvé que, que Esposito était vraiment très très bon dans la scène il fait vraiment du Esposito pur jeu mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et que le contraste entre lui qui est vraiment diabolique et Grogu qui est au contraire la pureté et l'innocence incarnée j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien et j'ai vraiment eu de la peine pour Grogu sur cette scène et mes yeux étaient un petit peu émis j'étais à moi, non non mais laissez-le tranquille il mérite pas tout ça quoi donc euh, J'avoue qu'à à, en fait, chaque épisode, c'est vraiment Grogu qui me rend un petit peu fragile. Et, euh, je pense que c'est totalement conscient de la part de Disney. Mais euh, cette dernière scène, en plus, elle m'a un peu intriguée par rapport au pouvoir de Grogu, euh, à ce qu'ils vont faire de lui avec, euh, avec la force, avec euh, le, le sabre, est-ce qu'il n'y a pas déjà un passif entre les deux personnages Et c'est peut-être une des pistes qui m'intéresse le plus pour, euh, pour cette fin de saison, euh, comparée à voir Karajun et ses, ses petites étoiles de la Résistance ou, ou autre.
3: Mais alors, justement, est-ce que euh, Grogu est-il si pur et innocent euh, que ça euh, Parce qu'on le voit quand même en train de force euh, choke, je sais pas comment on dit en français, euh, étrangler par la force euh, les Stormtroopers, qui est quand même globalement un move plutôt euh, dark side. Ouais. Euh, et comme le faisait, à juste titre, remarqué euh, République, dans, dans cette scène de fin, euh, on a un thème musical qui reprend dans ses premières notes le thème de Kylo, et euh, qui, du coup, évoque quand même plutôt globalement le côté obscur. Donc, euh, est-ce que, voilà, est-ce que c'est pour illustrer, euh, ben, le, le méchant
1: C'est -ce une est -ce réincarnation. Euh, en fait, l'esprit de Kaelo s'est se réincarné dans Gros Gros. goût. <rire> et c'est pour ça qu'on voit le papillon <rire> qui symbolise et oui, tout s'explique. <rire>
0: Plus d'infos sur ce fameux papillon dans la partie référence et hysterie à la fin de ce podcast mais euh, effectivement il y a un thème musical j'en parlais en off parce que ça dit euh, comme le dit justement république mais vous n'étiez pas dans notre conversation mais maintenant vous le savez que c'était dans une conversation avant le podcast et euh, je pense qu'il faut pas lire trop ce genre de référence et de leitmotifs un peu musicaux comme ça mais euh, ce qui est quand même toujours sympa c'est que tu vois de, de, de savoir que bah, c'est un enfant, et que comme beaucoup d'enfants de Jedi, bah, ils ne voit pas forcément les limites. Et euh, du coup, le fait qu'ils ne pas euh, verbaliser ces, ces limites-là, contrairement à un Ezra ou un Anakin, tu vois, encore, ça, ça le rend quand même plus intéressant. Enfin, euh, c'est potentiellement, comme disait Océane, une porte euh, pour un développement euh, assez chouette. Et je te rejoins complètement d'ailleurs... Euh, Océane, sur le côté euh, assez chouette de cette scène, même si elle n'a rien à voir avec le reste de l'épisode, il y a Esposito hein, presque un, un côté un peu euh, scar ou vilain de Disney, dans le, vraiment dans le pur bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il arrive et qu'il est là, oh, on veut faire un gros dodo. Et j'ai trouvé que c'était bah, presque marrant parce qu'effectivement, bah, une fois qu'il a des pauvres petites menottes, euh, gros goût, qu'est-ce qu'il va faire On ne sait pas trop, quoi.
3: L'Empire, ils ont des mini-menottes C'est horrible J'étais <rire> ouais, trop il, mal. Il mal
0: Il fait
2: 25 cm de haut, vous n'avez pas besoin de lui mettre des menottes, <rire> <rire>
0: Ça l'empêche pas de, de gérer 3-4 Stormtroopers, visiblement. Bon, ils sont pas morts, parce qu'il y en a un qui se relève, bon, il a l'air d'avoir un peu mal, mais... Ah, mais c'est pas parce qu'il va avoir des menottes qu'il ne peut pas utiliser la force, tu vois. À moins que ça soit... des ça l'électrifie, ou que ça l'endorme, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment fonctionne la technologie des menottes dans Star Wars, mais on fera un épisode complet sur le sujet. Euh, en 2050... 13 euh, d'autres euh, petits moments qui vous ont fait kiffer qui vous ont fait cringer euh, moi je voulais peut-être revenir un peu euh, sur la question euh, de la force euh, parce que euh, comme tu disais JB ici elle est représentée en tout cas il y a une espèce de je sais pas si c'est la force elle-même so un champ de force euh, vous oui. me pardonnerez euh, l'expression française mais euh, avec du coup euh, Dean qui revient une fois deux fois trois fois comment est-ce possible que dans un épisode on voit trois fois la même scène je ne sais pas surtout quand il fait 35 minutes ça me paraît quand même un peu chaud mais peu importe euh, du coup Grogu est en train de communier un petit peu à la façon de, de Luke à la fin de The Last Jedi les, les, les paumes ouvertes vers le ciel et je trouvais ça effectivement assez étrange même si le design tu vois, des, des pierres et de la grosse boule au milieu fait forcément penser à Jedi Fallen Order il y a pas mal de trucs qu'a développé Disney en parallèle mais il y a vraiment un côté effectivement très déroutant quand la force elle est manifestée comme ça là où jusqu'à présent dans les films et même dans The Rise of Skywalker, qui quand même a été assez loin sur les questions de réincarnation, par exemple, c'est euh, resté très sobre, en fait, et euh, je me souviens même de, de, la, de la question du lien entre Rey et Kylo, qui, au final, est justement juste du vocabulaire cinématographique avec euh, bah, des logiques de montage, en fait. Et là, on voit cette espèce de champ lumineux et euh, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Est-ce que euh, vous pensez qu'on va en apprendre un peu plus sur la mythologie de la force, entre Asoka entre ce genre de choses Est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que ça vous a rebuté, au contraire
2: J'avais une question pour toi euh, et pour euh, Phobos aussi. Est-ce qu'on voit déjà ce genre de choses dans Rebels Est-ce qu'on voit un peu genre des auras à la Dragon Ball ou à la Senseiya Parce que là, clairement, il brûle son cosmos pour après faire des supers attaques. Donc Est-ce qu'il y a déjà ça dans Rebels ou est-ce que c'est totalement nouveau bah représenté tel quel je dirais que
0: c'est totalement nouveau mais les espèces de, 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 de cercles de runes lumineuses on voit ça dans Rebels, on voit ça dans Clone Wars on voit ça dans pas mal de produits des niveaux attendu c'est à dire qu'en fait c'est pas, pas tout à fait inédit mais c'est vrai qu'en live action ça, ça crée ce côté un petit peu étrange parce qu'on n'a jamais été jusque là mais si tu veux à l'époque Luke qui lévite en tailleur les gens ils étaient en mode what pourquoi il faut d'un coup euh, être euh, comme un moine bouddhiste pour utiliser la force tu vois mais à chaque fois que les gens ajoutent un truc en prise de vue réelle, ça donne tout de suite beaucoup de légitimité et euh, ça crée parfois un peu la surprise chez les spectateurs. Donc je crache pas forcément dessus mais c'est vrai que moi ça m'a marqué que ça soit dans un décor qui par ailleurs est pas très inspiré alors que quand euh, Ahsoka te raconte le lieu dans l'épisode précédent, t'es en droit d'imaginer un truc stellaire, euh, ouah, euh, potentiellement en plus, euh, on en a fait nos recherches dans l'épisode précédent mais l'un des premiers temples Jedi et tout... Bon, t'arrives, t'es là, genre, ah, ok, ouais, l'un des premiers temples Jedi dans la région de Los Angeles, effectivement, ouais, ouais. Enfin, c'est. C'est tout tout genre hein. euh,
3: trois, trois minières moches euh, orangées, là. Enfin, euh, je sais pas, genre, je m'attendais à un truc euh, soit en marbre, soit comme les temples qu'on voit. Euh qui sont à moitié justement en pierre, à moitié en métal, tu sais pas trop, euh, où il se passe des trucs un peu chelous, genre t'as toujours des personnages qui disparaissent, qui en rencontrent d'autres, ça se passe beaucoup dans... Il y a beaucoup de scènes comme ça dans, dans Rebels, où il n'y a pas forcément beaucoup d'artifices, il n'y a pas d'effets spéciaux en fait, c'est que des effets de, de montage, de quel personnage est présent à quel moment, euh, et je m'attendais beaucoup plus à un truc beaucoup plus mystique en fait. Là c'est hyper, euh, comme tu dis, c'est hyper sensei Tu T'as l'impression que le
1: premier touriste peut y, a, y aller quoi en fait, c'est... Ouais déjà, c'est hyper accessible bizarre, il n'y a pas du tout de, 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 de majesté dans le lieu et en plus moi j'étais très étonnée qu'ils y arrivent aussi vite, j'étais en mode mais attendez, ils y sont déjà parce qu'à me... en voyant le lieu je me suis dit mais attends c'est pas possible, c'est juste trois pauvres pierres qui, qui, qui se battent en duel avec une pierre encore plus minuscule au milieu avec juste deux trois petites inscriptions on, on fait un peu genre et je me suis dit mais... Euh... Qu'est-ce que je regarde, en fait enfin, Je ne comprends, pas comment, tu peux <rire> enchaîner... je tu comprends pas comment tu peux enchaîner le soin des, des décors de l'épisode avec Ahsoka à ce truc-là qui est vraiment... Euh, c est, c est, c est... Alors, j'ai rien contre... Fauché euh... ouais, un peu fauché, d'habitude, je m'en fiche un peu quand c'est fauché parce que moins, il y, y a une intention derrière quand même d'un peu embellir euh, la simplicité, tu vois. Mais là, c'est vraiment aucun effort. C'est genre, Balai, qu'on vous met les pierres, il va s'installer dessus on va poser la marionnette dessus, et effectivement c'est toi JB qui disait que quatre fois durant l'épisode, le Mandalorian va voir Grogu, c'est la même chose en fait, j'ai eu l'impression que c'était un, un, un montage qui avait foiré ou quoi, parce qu'il y va quatre fois pour dire la même chose à chaque fois, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans le fait qu'il ne peut pas accéder à Grogu J'ai trouvé ça hyper bizarre, je me suis dit mais en plus, au lieu de, de l'engueuler parce qu'il peut pas accéder à lui, bah, va, va, va le défendre en fait Et j'ai trouvé que c'était vraiment un artifice pour créer un peu un stress qui ne servait à, à rien parce que tu comprends d'emblée dès la première fois que Grogu il va pas arrêter euh, d'utiliser la force comme ça au bout de 30 secondes, c'est pas possible, ça. la force dépasse le lien entre le Mandalorien et Grogu en fait, c'est une barrière qui se crée.
3: Ouais, et en plus, j'ai surtout eu l'impression que c'était une excuse pour retenir euh, le Mandalorian loin de, des combats et qu'on puisse voir euh, Fennec et euh, Boba Fett en action euh, sans qu'il y ait besoin aussi de, de mettre en scène euh, euh, Dean. Euh, et du coup, ouais, t'as raison, ça donne un effet très étrange, surtout que les, les 3-4 tentatives sont filmées exactement de la même manière. Euh, donc, tu as vraiment l'impression, comme tu dis, que c'est un bug de la table de montage. Quoi.
0: Ça se trouve, c'était comme dans la saison 1. Ce jour-là, il n'y avait pas Pedro Pascal sur le tournage, il y avait juste son cascadeur. Et donc, du coup, il, <rire> il fallait, euh, fallait faire euh, plusieurs fois la même scène parce que le mec n'était pas bon. et Au final, ils se sont retrouvés avec euh, 4 rushs et c'était 4 fois les mêmes. En fait, c'est le
1: Jingai qui était de retour sur cet épisode-là. Il était dans trop de scènes cette fois, donc ils ont dû <rire> tout remonter. Et il
0: n'existe plus, le Jingai. <rire> il n'existe euh... plus, je suis deg. <rire> voilà, il il a été censuré par Disney. Ah bon Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils l'ont supprimé numériquement. Ils l'ont enlevé. Oh. En fait. oh, les salauds.
1: Comme le gobelet dans Game of Thrones.
0: Et le gobelet dans Game of Thrones, à euh, tout jamais dans nos cœurs. Ah bah ouais. Puisque du coup, Phobos, tu parlais de Fennec. J'avais envie d'embrayer sur la partie des caméos. Il euh, n'y en a pas tellement, parce que je crois qu'on a tous reconnu Boba Fett et Fennec. Mais parlons quand même un petit peu euh, du retour de ming nawen dans ce rôle absolument atroce, hein, je pense qu'il faut le dire, de la saison 1. Enfin, en tout cas, moi, euh, j'étais contente de re revoir l'actrice. Mais alors, ce rôle, avec maintenant un estomac mécanique, mon Dieu, où sommes-nous Essayez de me le vendre. Ou pas <rire> Je sais pas.
1: Ça doit être trop cool d'avoir un estomac mécanique. Ça évite les problèmes gastriques, j'ai envie de te dire... Euh plus, c'est okay, bien. Ok,
0: c'est une facette euh, du, de, de cet épisode à laquelle je n'avais vraiment pas réfléchi, c'est pour ça que es là. Au <rire> Merci. Mais... Euh... <rire> à part les ennuis gastriques, qu'est-ce qu'on peut dire de Fennec Elle
2: était dans le pire épisode de la saison 1, elle est dans le pire épisode de la saison 2, voilà. Voilà. C'est dommage hein, parce que moi, j'aime bien l'actrice. Alors, j'avais pas regardé Agent of Shield, donc euh, je pourrais pas vous dire ce que je pensais d'elle sur Agent of Shield, mais... Euh... Pour moi, euh, elle jouait dans Urgence et elle jouait dans le film Street Fighter, donc euh, de, de mon enfance je me souviens d'elle, tu vois, j'ai des bons souvenirs. Et de l'avoir faire ça maintenant, je suis Mulan. Un peu
0: triste. Oui, c'est euh, la doubleuse de Mulan dans le Mulan euh, animé. En tout cas en VO.
1: Ouais.
2: Ah ne ouais, mais bon, je, connais pas, je connais pas la tête des doubleurs. J'ai appris aujourd'hui que c'était Jonathan Cohen <rire> qui doublait Oscar Isaac, donc c'est maintenant. Euh... <rire>
0: On l'a appris aussi juste avant cet épisode et on salue Petit Pierre qui nous écoute ce, sans doute et qui nous a appris cette information vitale euh, <rire> qui a personnellement refait ma journée. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur Fennec <rire> s'il vous plaît <rire> ou pas Parce que je, je sais pas, j'ai trouvé sa relation avec Boba Fett super bizarre, j'ai trouvé de toute manière ce développement d'un Boba Fett un peu... Euh, alors, je peux comprendre qu'être euh, digéré pendant mille ans, même si ce n'est pas mille ans, mais par, euh, de, par le sarlac, puisqu'on parlait d'ennui de, gastrique, euh, <rire> te fait réfléchir. Mais euh, ce côté un peu papa fait tu vois, en mode, « Ah, tu sais quoi, Dean ?» Moi je suis... Euh, voilà, j'ai une dette envers toi, tu vois. J'ai trouvé Fennec dans le désert, et tu vois, d'un mec laissé pour mort dans le désert à l'autre, ah tout de suite ça a créé une sympathie. Et attends, mais t'étais pas euh, le pire chasseur de primes de la galaxie engagé par des nazis de l'espace Enfin frère, qu'est-ce que tu, 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 tu veux nous faire croire quoi là Que t'es es, que repenti Il a changé Il a tu changé vois
2: voilà Tu penses qu'il a, a changé Il a changé C'est un
1: philanthrope maintenant
2: Ouais, tu vois, il est, il est sympa, euh, comme il dit, il récupère son armure, mais non, il reste là. Euh, J'ai trouvé que Temura Morrison, il est plutôt correct dans le rôle, tu vois, il est... tu sens que ça lui fait plaisir de refaire du Star Wars, euh, plutôt que de faire le père d'Aquaman dans un film tout pété, mais euh, ouais, pff, il est un peu... Tu, tu sens qu'il a un vieilli il a le visage un peu abîmé et tout... Mais ouais, la relation avec Fennec, elle marche pas trop. Tu comprends pas trop pourquoi elle s'est mise à ses ordres. et surtout, Elle a clairement l'air de dire, je travaille pour lui maintenant, c'est vraiment, je lui dois la vie et c'est mon super patron.
3: Parce que John Favreau ne sait pas écrire de personnages féminins Peut-être, au hasard
0: oh, Oui, sûrement. <rire> personne, personne ne défendra le contraire, je crois. Non. Ouais, je, je suis un peu
2: déçu de... J'aimais bien le fait que, dans le premier épisode, il t'avait montré que Boba Fett était vivant, mais il t'en avait pas donné plus, et j'aurais préféré rester sur ça, tu vois. De, qui redeviennent aussi importants et de, de reconnecter, comme vous aviez déjà dit plusieurs fois, à tout ce qui existe déjà dans Star Wars. Bah, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu.
0: Mais surtout qu'en fait, c'est fait euh, alors, euh, avec, pour le coup, euh, beaucoup, de, beaucoup de graisse et on ne peut pas vraiment euh, dire qu'on reste sur notre fin mais euh, ça manque quand même cruellement de subtilité ou même d'un minimum de twist. C'est peut-être pour ça que, pour moi, ça, ça n'accroche pas, c'est-à-dire que c'est tellement évident. C'est-à-dire que pour moi même si tu apprécies à fond cet épisode, tu peux pas te dire que c'est autre chose que le meilleur fan film Boba Fett que tu as jamais vu de ta life, tu vois Parce que pour, pour moi c'est vraiment ça, c'est à dire que si tu l'avais si fait avec les moyens euh, de, de, de cet épisode de, de The Mandalorian et euh, tu vois toute l'énergie et tout l'amour que, euh, que tu peux avoir pour un personnage comme Boba, bah ça aurait donné ça pour moi et pas différemment et je suis presque d'ailleurs étonné que ça soit Filoni qui à mon sens, euh, pas Filoni pardon mais Favreau qui soit, à mon sens, euh, pas nostalgique, en fait, tu vois, de ce personnage, parce que je ne sais pas quel âge il avait à l'époque où la trilogie originale est sortie, mais je doute qu'il ait vécu ce, ce côté euh, univers étendu de « il faut réhabiliter euh, Boba Fett », etc. Pour moi, je pense que Favreau, il trouve juste que c'est un design un peu cool, tu vois. Et donc, je m'attendais vraiment à ce que ce soit justement Filoni qui s'occupe de cette euh, réhabilitation, si j'ose dire, et qui continue... De, de faire euh, du filonis c'est à dire être un peu, un peu troll un peu Lucas dans l'esprit c'est à dire tu penses que je vais te remettre Boba Fett tel quel avec l'armure mais non en fait tu vois il va être ermite dans le désert il va, il va peut-être pas l'enfiler tout de suite et on va te faire monter la sauce et tout et c'est pour ça que je suis super surpris que après tout ce qu'il a fait dans Clone Wars euh, où euh, Boba Fett devait finir par apparaître avec son armure il voulait même expliquer pourquoi il a un impact sur le casque donc le mec allait quand même super loin déjà mais il, il faisait vraiment euh, tu vois... Euh, il gérait la frustration, je pense, des, des, des spectateurs. À l'époque, quand ils ont annoncé qu'il y aurait un jeune Boba Fett dans Clone Wars, les gens se sont mis à remater Clone Wars à une époque où ils n'en avaient plus rien à faire. Et ils te montraient qu'il n'avait pas le costume, qu'il n'avait pas le crew auquel tu pouvais t'attendre, qu'il avait appris de, de chasseurs de primes qui étaient bah, de, de seconde zone et Du coup, je suis vraiment surpris que là, finalement, on dit il y a presque un côté un peu mea culpa, ouais et puis c'est bien un Mandalorian, les gars, hein, genre, je vous le dis, hein. <rire> je sais pas, j'étais un peu déçu de ce côté, allez, on, on vous donne ce que vous voulez jusqu'au bout, et sans, sans même essayer de revisiter un petit peu l'assiette, tu vois, quitte à avoir un truc un peu copieux, un peu gras, je suis pas contre, mais... Peut-être, euh, tu vois, tu me le mets dans un emballage un peu sympa avec une nouvelle sauce. Euh, non, ça vous parle ces métaphores culinaires On est vraiment dans l'épisode Rodriguez hein, de mandalockdown Lockdown. Donc, euh, je ne sais pas si euh, ça vous évoque la même chose. Si vous aviez envie peut-être de ce genre de contenu, mais différemment. Ou si au final, fallait vraiment pas parasiter l'histoire de, de Dean.
3: En fait, je trouve que une nouvelle fois, effectivement, euh, Dean se trouve dépossédé de sa série et de son histoire. Euh, et autant, j'avais trouvé que l'épisode 3, avec euh, l'apparition de Bo-Katan, euh, ça fonctionnait encore parce que euh, Dean avait pas mal de, de place, euh, j'ai trouvé, dans, dans l'arc de cet épisode-là. Mais franchement, là, enfin, entre l'épisode euh, Asoka et, et celui-ci... Euh, enfin Dean c'est le personnage secondaire de sa propre histoire euh, pour faire la place à des persos euh, qu'on fait euh, revenir euh, et comme tu le dis euh, République, euh, qu'on fait revenir sous l'angle que certains fanboys euh, veulent avoir et je trouve que ça manque de surprise euh, que ça manque de prise de risque euh, et que euh, au final c'est pas très intéressant quoi. et moi ce que j'ai envie de voir c'est l'histoire de, de Dean Genre, enfin, euh, Boba Fett, euh, j'en ai, ai rien à caler, quoi. Ok, euh, okay c'est stylé quand il déboîte des, euh, des troupeurs mais. Enfin, je sais pas, faites-nous un spin-off de 5 minutes à balancer sur YouTube euh, là-dessus, si vous avez envie, mais. Laissez, laissez Dean faire son histoire. Et je pense que là, avec cet épisode-là, la série, elle montre sa limite, euh, dans le sens où euh, Favreau, euh, c'est pas un mec qui vient de la série. Les seuls trucs qu'il a écrits auparavant, euh, c'est des comédies pour le cinéma qui sont pas non plus incroyables. Et que, ben là, euh, je pense que, ouais, ça, 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 on, on voit les limites de ses compétences pures dans écrire une série qui tient la route. Et je trouve que c'est vraiment très, très dommage parce que euh, je pense que des gens qui savent bien écrire des séries et qui ont envie de bosser pour Lucasfilm, à mon avis, il ne faut pas chercher bien longtemps avant d'en trouver. Donc, euh... donc voilà. C'est pour ça que je suis un peu euh... un peu colère. On je un suis peu un, peu un peu. Non, mais ouais, ça m'énerve. Il enfin, y a tellement de trucs
1: intéressants à raconter que que, que c'est frustrant en fait. Ouais. C'est vraiment frustrant. Ouais, euh, c'est marrant parce que j'en discutais avec euh, avec Corentin et en fait il me disait quasiment chaque épisode de cette saison peut ouvrir la porte à un spin-off du personnage qui est mis en avant dans cet épisode parce qu'à aucun moment ce n'est Mandalorian. Je repense au premier épisode, bah, c'est vraiment euh, Cobb Vance qui a Ravi le cœur d'absolument tout le monde. Et honnêtement, si ce n'est peut-être. Oui, donc dans l'épisode les... 2, tu avais la maman en grenouille. Dans l'épisode 3, tu avais Bo Katan. Dans l'épisode 4, tu avais le retour de Kara et, t... et son BFF. Dans l'épisode 5, tu as Sokka. Là, tu as Boba Fett. Je serais incapable de te dire à quel moment dans la série un personnage se concentre à 100% sur, euh, sur Dean en fait. Et c'est quand même paradoxal. Et je lisais un excellent article de The Marissou qui expliquait que... La, la rédactrice expliquait qu'elle avait le même souci. Et je l'ai lu pas plus tard qu'hier. Et je me suis totalement retrouvée dans son ressenti c'est que c'est très bien de vouloir un peu étoffer le, le catalogue des personnages euh, d'offrir un peu plus de diversité parce que c'est vrai que tu as quand même pas mal de personnages qui sont quand même des femmes, on a Ahsoka, on a Bokatan et, et tout ça, et c'est super cool d'enfin avoir un background un peu euh, un peu diversifié, enfin moi ça me fait toujours plaisir mais le truc c'est que euh, euh, moi j'ai envie de suivre des spin-offs avec littéralement tous les personnages présentés, mais je veux juste qu'on laisse Mando tranquille en fait, je veux juste continuer à le voir vivre sa petite vie, euh, soit avec gros goût, soit pas avec gros goût. Hein. Mais il euh, y a vraiment effectivement ce sentiment qu'on perd le contact avec lui, humainement. Et ça devient vraiment limite euh, une armure vide qui roule un peu du cul. Alors ça, j remarqué, on a remarqué ça avec Corentin et depuis on est obsédé par la démarche de Pedro Pascal, c'est horrible Mais on, on veut revoir Mando au premier plan, donc est-ce que les prochains épisodes où il n'y aura pas gros goût, est-ce qu'il va encore aller chercher d'autres personnages secondaires pour aller sauver son, son gosse Ou est-ce qu'il va y aller en solo Mais euh, j'aimerais vraiment voir un épisode de cette saison où euh, on, on, on parle de lui en fait et où il n'est pas au second plan, quoi, où il n'y a pas de guest star euh, de luxe. Et je trouve que ça se ressent très bien cette impression quand tu vois que chaque personnage de cette saison a eu son caractère poster. Chaque guest a eu son caractère poster. Et, euh, et, et je trouve que ça en dit beaucoup sur « Venez, on vous propose tel personnage, mais que euh, Mando reste en retrait ». Je trouve que c'est très problématique.
0: C'est très bizarre, mais j'ai un peu l'impression que c'est une forme d'obsolescence euh, programmée, à défaut de trouver un autre terme qu'on euh, qu a depuis le début de The Mandalorian c'est à dire que à la base ça part quand même d'un truc qui est soit pur soit naïf euh, selon là où on se place dans une saison 1 qui raconte pas grand chose mais qui a effectivement un, un, un espèce d'accident de, 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 heureux dans le côté euh, relation entre ce personnage sans nom et ce, et ce Baby Yoda sans, sans origine et sans nom aussi il y a une espèce de coup de cœur et je pense que tout qui a été partagé par le monde entier et euh, on le répète tout le temps, mais quand on a été en Floride en début d'année avec euh, Phobos, on a vu des gens porter des t-shirts Baby Yoda et Mandalorian et This Is The Way et tout ce que vous voulez, mais partout, 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 partout. Je n'avais comp... jamais vu ça, même à l'époque où Star Wars 7 euh, a été relancé. C'est complètement dingue de voir à quel point ça faisait euh, l'unanimité. Mais je pense que quelque part, le casse-film, euh, ils se sont peut-être retrouvés un peu pris au dépourvu par la popularité de cette série qui n'est finalement qu'un vecteur pour. Euh, deux personnages très cool mais euh, au final dont l'histoire et euh, la trajectoire est pas tellement écrite parce que euh, on a un mec qui vient de l'animation et un mec qui vient du cinéma qui sont censés euh, les diriger et euh, maintenant et c'était annoncé dès le début d'année par euh, Bob Iger président de Disney alors euh, entre les lignes il disait voilà dans la saison 2 on va essayer de voir combien de personnages secondaires on peut développer et comment on peut étendre l'univers autour de ce Mandalorian. Donc, euh, littéralement, le gars était en train de nous dire <rire> « Vous allez avoir tous ces persos. » Et euh, les rumeurs derrière, euh, moi, j'y ai cru euh, très vite et à 100% parce que je me disais, bah, si le président de Disney dit que c'est ça qu'il veut le faire, savoir que potentiellement, il y a Boba Fett, Asuka Tano et Bo-Katan, bon, bah, ça paraît quand même relativement logique puisque ça paraît être des personnages que philoni peut faire revenir facilement et qui l'intéressent Maintenant, du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que Dean et gros goût, il y a un truc intéressant à raconter avec eux au début en fait parce que moi maintenant je finis par croire que cette, naï cette naïveté c'était pas une idée de faire un truc anti Game of Thrones ou anti Breaking Bad de casser la démarche des plateformes de streaming, c'était un accident en fait et du coup il euh, y avait pas tellement d'histoires à raconter derrière si ce n'est faire un truc cool et proposer à Disney Plus une série euh, euh, au lancement quoi et, euh, et je suis frustré qu'ils n'aient pas réussi à transformer l'essai ou en tout cas qu'ils euh, le transforment d'une manière très bizarre. C'est pas qu'ils font ce que je n'avais pas envie de voir, mais j'ai l'impression qu'ils font un truc qui est encore différent de ce qu'on pouvait attendre après la saison 1. C'est-à-dire que la saison 1, moi, je voulais une, un truc hyper feuilletonnant, la première série live-action de Star Wars, je voulais que ça pète, qu'il y ait des intrigues, que ça soit un peu grim, parce que c'était le monde des chasseurs de primes. C'était pas du tout ça. La saison 2, je me suis dit, ouais, mais bon, maintenant, je me suis attaché à ces persos, donc je vais en apprendre plus sur eux c'est pas du tout ça, du coup je me dis quand est-ce que la série va être vraiment ce qu'elle ce qu est potentiellement censée être ou appelée à être je ne sais pas en fait, je, je me dis ça se trouve ça continuera d'être un vecteur pour d'autres trucs dans Star Wars et c'est peut-être ça son positionnement quoi, expliquer les autres œuvres euh, euh, introduire d'autres persos euh. alors ça paraît super triste mais d'un point de vue industriel ça a du sens parce que Disney encore aujourd'hui a du mal à proposer un Star Wars qui n'est pas rattaché à un morceau de Star Wars qui existe déjà avant et donc euh, ça paraît évident qu'ils connectent comme ça les, les, les différents maillons l'un à l'autre, je sais pas si tu as le même ressenti JB euh,
2: Si et puis cette manière de connecter tout à ce qui existe déjà de ça, moi ça me fatigue donc euh, là ça y est euh, en tout cas entre l'épisode de la semaine dernière ou sur lequel j'avais quelques réserves et euh, l'épisode de cette semaine euh, moi ça y est Mandalorian ça me fatigue tu vois je je regarderai la fin de la saison, mais si c'est appelé à être ça aussi sur la saison 3, euh, peut-être que je ferai même l'impasse, tu vois. Parce que là, c'est un épisode qui, euh, qui donne raison aux gens qui, depuis le début, te disent que, en fait, c'est euh, Hercule ou Xenna la guerrière, mais dans l'univers de Star Wars, quoi. Ouais. Je trouve que ça a perdu... Peut-être bah, que, peut que c'était un accident, ouais, le, le charme qu'on avait euh, au début. Et là, ça y est, le, le charme, il est rompu, on est sur quelque chose qui, moi me plaît euh, de moins en moins. Eh bien écoutez, on
0: est curieux d'avoir euh, vos avis, donc euh, lorsque vous partagerez ce podcast ou que vous l'aurez écouté en entier, vous pouvez bien sûr nous taguer euh, sur les réseaux sociaux pour en discuter un petit peu avec nous, parce que j'entends de tout et on veut vexer personne, c'est-à-dire que si vous kiffez... Boba Fett et qu'enfin vous voyez le Boba Fett que vous avez toujours euh, euh, voulu voir et ben tant mieux euh, est-ce que vous avez envie de voir autre chose et si oui quoi, et bien ça aussi ça nous intéresse bref euh, tout le monde a le droit de citer à bord de l'autre Trader tant qu'on reste dans euh, le respect et l'amour. Euh, Puisqu'on parle de respect et d'amour, mais euh, en fait, la transition est nulle, donc euh, faisons sans transition, euh, ça vous dit On parle des easter eggs et des refs, puisqu'il y a un petit peu l'amour du, du, du lore de l'univers Star Wars, j'ai envie de dire. Euh, du coup, euh, on a parlé des papillons bleus. Donc, il faut qu'on continue de, par de parler des papillons bleus, qui à la base, sont tirés d'un truc très pointu, puisqu'il s'agit de la chaîne YouTube Star Wars Kids, dans laquelle on peut regarder une série qui s'appelle Roll Out, un peu comme Transformers, mais attention, mauvaise franchise, donc revenons sur Star Wars, Rollout c'est des espèces de petits personnages cartoons, euh, comme des, euh, comment on appelle ça, des, des Monsieur Culbuto, donc ils sont sur des petits trous, et en fait, on voyait dans cette série animée, un petit Ben Solo, qui euh, aborde les millénium euh, et voilà, vivait des aventures, etc., avec son papa, Han Solo, euh, avant qu'il passe du côté obscur. Et un jour, eh ben, il a sauvé des petits papillons bleus, et depuis, le fandom, et notamment toute la partie Reylo du fandom, donc les gens qui appelaient de leur vœu une relation amoureuse entre Rey et Kylo Ren, euh, se sont servis des papillons bleus comme symbole. Est-ce que je résume bien la chose, Phobos et Océane qui, euh, ma foi, vous m'avez l'air très calé, donc je me tourne vers vous, mais peut-être que j'y bien un avis très pointu sur les, les papillons bleus.
3: Euh, oui, oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, euh, si vous croisez des gens sur Twitter, par exemple, qui ont des papillons bleus euh, dans leur pseudo, en général, c'est une référence euh, au fait que ce sont des, des Team Raylo, euh, il faut savoir que le symbole du papillon revient à plusieurs reprises dans Star Wars. Il euh, y a notamment euh, une case de comics où on peut voir euh, Dark Vador au milieu d'un champ avec euh, des papillons. Euh, et il y a des papillons dans l'univers Star Wars, euh, notamment sur Endor. Euh, euh, ils sont bleus d'ailleurs, ils sont aussi bleus. Euh, voilà. Mais euh, le papillon est un symbole... Euh, qu'on retrouve dans moult cultures même sur notre petite planète Terre euh, qui est souvent reliée au, au monde des âmes, euh, voilà un côté très mystique au monde des esprits, et donc c'est pas vraiment étonnant qu'on les retrouve euh, dans un temple Jedi qui est relié au reste de l'univers a priori.
0: Ouais complètement, et c'est assez barrant de voir la, 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 la différence avec l'épisode précédent, le contraste où euh, on avait un Filoni qui était euh, vachement dans son côté euh, Miyazaki, euh, japonisant, habituel, où on voyait des chouettes qui sont généralement le symbole que lui choisit pour représenter la force, et là d'un coup on repasse sur les papillons, comme quoi voilà on peut convoquer plusieurs symboles pour un peu euh, euh, amener les, les mêmes thèmes, c'est toujours un petit peu sympa, et je pense que ça habillait aussi le décor de Typhon, qui du coup est une planète qui existe existait déjà, on l'a dit la semaine dernière, dans l'univers étendu et euh, dans l'univers euh, canonique et euh, bah, du coup il ressemblait pas exactement à ça, hein. c'était pas une colline sur Los Angeles euh, mais euh, plutôt une sorte de planète très, euh, un, un, un peu plus proche d'Aldorand peut-être avec euh, des espèces de grandes montagnes, un côté un peu plus zen et, et mystique. Donc euh, là, c'est un peu la version ou la partie un peu euh, euh, low budget de la planète. Voilà, selon là où on se pose, ça ressemble pas forcément à la même chose. Vous pouvez aller googliser à quoi ça ressemblait, euh, par exemple, dans les, dans les jeux vidéo. Mais il euh, y avait un côté vachement plus majestueux et un relief beaucoup plus prononcé, forcément. Côté mécanique, on a retrouvé un vaisseau très connu qui est le Slave One, qui est l'un des vaisseaux les plus emblématiques de la saga, que beaucoup de gens comparent à un fer à repasser. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et euh, qui, euh, du coup, a la, cap la capacité, vous l'avez vu dans l'attaque des clones, en fait, de se renverser sur lui-même. Donc, il se pose comme ça euh, sur son côté très, très passé et s'incline en cours de décollage. Et j'ai d'ailleurs remarqué, puisqu'on ne le voit pas exactement dans l'épisode, même s'il y a des plans cockpit qui sont tout droit tirés de la trilogie originale Nostalgie quand tu nous tiens, que au générique, où on voit des morceaux de concept art, et ben Boba Fett derrière lui, on voit l'arrière du Slave One, alors que normalement on le voit pas, et du coup je me suis dit putain ça aurait été extrêmement stylé de nous montrer comment ça marche, et de faire un plan comme ils en ont fait un dans Solo, parce qu'ils l'avaient jamais fait avant dans la trilogie originale, d'un personnage qui monte euh, dans le Faucon Millennium, depuis le Spatioport, ou euh, en gros là où le Faucon est garé, jusqu'au cockpit. Parce qu'on n'avait jamais eu vraiment l'itinérance, itin... si j'ose dire, l'itinéraire. Euh, et j'avais envie de voir la même chose avec euh, Boba Fett parce que ça doit... ça doit être bizarre de monter dans un vaisseau qui est incliné comme ça et ensuite de, de, de pouvoir bouger parce que cette cabine bouge sur elle-même. C'est quand même une sorte de gros manège. C'est quand même très Disney dans l'esprit. C'est une attraction à part entière, ce Slave One. Je veux voir ça.
3: Mais on ne le voyait pas un peu dans l'épisode 2.
0: Bah, euh, dans l'épisode 2, on voit euh, justement le jeune Boba qui est incliné lorsqu'il est au sol. Tu vois. Mais on ne voit pas exactement comment ça fonctionne. Tu ah, vois, genre comment il comment arrive dans son et siège. Tout. À quoi ça ressemble à l'intérieur C'est plutôt sombre. On ne voit pas tellement. Alors que là, dans le concept art, tu verras, euh, si tu remates le générique, qu'il y a des espèces de cercles en métal jaune et tout. Enfin, C'est quand même assez joli. Et euh, j'aurais bien aimé voir aussi le Slave One dire parce que quelque part l'armure euh, bah, euh, elle a plus trop de gueule hein, je pense qu'on peut le dire donc euh, peut-être que Slevoine aurait pu être peint ou rechangé un petit peu en tout cas il va avoir un changement de vaisseau on n'en a pas parlé mais du côté de Mandalorian aussi que pensez-vous de la mort du Razor Crest c'est peut-être ça finalement la tragédie de l'épisode parce qu'on s'en fout de Grogu
3: <rire> je sais pas si on s'en fout de Grogu mais euh, j'étais triste de, de voir que le Razor Crest euh... Euh, a disparu, hein, euh, vraiment là euh, il est annihilé, il n'y a plus aucune chance de le réparer euh, malgré euh, toutes les bonnes volontés euh, des marins pêcheurs du coin donc, euh, donc ouais non c'est un peu triste parce qu'effectivement c'était sa seule maison au, au Mandalorian et, et là non seulement on lui a volé son fils mais on a détruit sa maison genre euh, il va se mettre en mode John Wick là
1: et on va plus rien comprendre. En fait ça m'a beaucoup choqué que le vaisseau soit cassé, enfin qu'il soit détruit en fait tout simplement. Et euh, à la fois, j'étais presque contente qu'ils le détruisent parce que justement, euh, je trouvais qu'on s'enfonçait un peu trop dans un truc un peu trop confortable avec ce vaisseau. Et euh, c'est peut-être un petit peu un wake-up call aussi qui va montrer que Mandalorian, finalement, reprend un peu de, de, de risque dans sa vie vu qu'il est dépouillé de tout. Donc, au final, ça peut peut-être servir le personnage à le remettre un petit peu en avant. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Euh, quand quand j'ai vu le titre de l'épisode de Tragédie, je me suis dit, mais ils vont faire mourir personne. Enfin, c'est Mandalorian. Euh, si ce n'est le, 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 le robot de la saison 1 doublé par Taika Waititi, ils ont fait mourir personne. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire buter et En fait, je me suis dit à un moment donné, mais pendant l'épisode, je me suis dit, tiens, ça serait marrant que son vaisseau explose. Et, et en fait, j'aurais voulu ne jamais avoir cette pensée puisque le, le vaisseau explose. Mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est une des rares audaces de l'épisode, c'est vraiment de, de mettre son héros à nu euh, littéralement, même si je trouve que c'est quand même assez pratique niveau scénario que Boba Fett soit allé récupérer son armure avant, euh, avant l'explosion. Eh oui C'est un point de facilité, euh... Euh, ça ne m'a pas dérangé autre mesure, mais c'est juste que les choses sont bien faites parfois, on va dire ça.
0: Tout à fait, dans cette galaxie, les choses sont bien faites. On peut d'ailleurs prendre les paris euh, sur euh, ce qui va se passer ensuite pour le vaisseau de Din jarin parce que vous vous souvenez quand je disais que ça serait stylé qu'à un moment euh, Grogu quitte la série ou en tout cas quitte les bras euh, de Din Djarin parce que quelqu'un d'autre doit l'entraîner, par exemple Est-ce qu'il aurait pu partir avec Ahsoka Et bien, moi je suis persuadé que vu comment qu c'est parti dans The Mandalorian, bah, il ne va pas récupérer un autre vaisseau, mais le Razor Crest, qu'on va lui dire Hé, hey, tu sais quoi, on l'a reconstruit à l'identique car on a trouvé des plans euh,
1: dans telle planète et on l'a refait, c'est ton cadeau de fin de saison, allez, vas-y, reprends-le. Il a juste une
0: autre couleur pour qu'on continue d'en vendre, mais alors... il a quand même le même look parce qu'il faudrait pas qu'il ait un autre vaisseau. Quoi.
1: Mais alors, en plus, moi, ce qui m'a énervé c'est que... Que tous les deux épisodes, pendant tout, pendant tout Mandalorian, son vaisseau tombe en panne. Tous les deux épisodes, il doit se poser sur une planète pour le réparer. L'épisode 4, par exemple, c'était son putain de vaisseau qui était cassé. Et deux épisodes plus tard, on te le casse définitivement, on te le détruit. Et je me suis dit, mais... Enfin, en gros, en fait, à chaque fois, vous le détruisiez un petit peu. Mais là, maintenant, c'est mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est répétitif, quoi Qu'à chaque fois, il soit... y a un truc avec son vaisseau qui le bloque. Et euh, en fait, je trouve que c'est hyper facile, au bout d'un moment, à chaque fois prétexter, bah j'ai plus de vaisseau, ou alors il est cassé, ou quoi, tu as l'impression que c'est... Euh... Je sais pas, mais il y a vraiment un truc qui me dérange parce que je trouve ça trop répétitif, quoi. À chaque fois, c'est toute une histoire de, de vaisseau. Et au bout d'un moment, enfin, je retrouve autre chose, quoi.
0: Est-ce que vous avez vu euh, la vidéo, euh, Every Mandalorian Episode, qui euh, <rire> fait le buzz en ce moment Oui. Je pense qu'on pourrait limite <rire> l'insérer au sein de ce podcast à ce moment-là, oui. parce que ça, ça correspond tout à fait à cette logique de vaisseau, et qui est le foreshadowing selon l'ami euh, John Favreau. Et moi c'est vrai que je trouvais qu'il y avait tellement de références au vaisseau que je me suis dit, bon, ils vont le faire péter, mais j'ai l'impression qu'ils ont il y a une sorte de, de tu sais de d'ess irée sur euh, sur le vaisseau tu vois en mode genre euh, il va mourir oui mais c'est le vaisseau je m'en fous en fait enfin, <rire> fondamentalement il y en a d'autres hein dans Star Wars les vaisseaux c'est comme des voitures on mais c'est sa maison oui bon d'accord ok il y a un chiot et une couchette mais tu hein. peux
1: la retrouver tu peux la reconstruire ta maison bon c'est juste chiant pour les souvenirs mais bon je euh... trouve' il y avait deux
3: trois mecs dans de la carbonite qui étaient encore en soute
2: <rire> ils vont pas lui redonner un Razor Crest par contre euh, Boba Fett il va mourir dans un des deux prochains épisodes et à la fin de la saison il partira avec le Slave One tu vois.
1: J'y ai pensé.
2: Il a récupéré des bouts d'armure en Beskar, il a récupéré une arme en Beskar, faut qu'il récupère le vaisseau d'un Mandalorian, tu vois. Donc euh, qu'est-ce qu'il peut hériter de Boba Fett Le vaisseau.
0: Donc à la fin, il aura le Dark Saber, la lance. <rire> Tu sais, c'est un truc, euh, c'est les gemmes de le pouvoir de Thanos. Quoi. À la fin, il a le Slave One le Darksaber, la lance, le jetpack. C'est ça. Tu vois. Et ça devient le, le vrai ruler euh, of Mandalore. Ce qui, je pense, potentiellement et euh, la, la toute fin de la série euh, si on veut donner un, un, oui, un, un très gros horizon mais euh, ok pour les pronostics euh, sur le vaisseau voilà rendez-vous dans, dans quelques semaines ou même l'année prochaine pour en savoir un petit peu plus je ne porte pas spécialement le Razor Crest dans mon cœur je trouve que le design n'est pas très inspiré même si j'aime bien un peu le côté canonnière et effectivement l'aspect euh, maison mais euh, voilà par rapport au Ghost ou au Faucon Millennium il n'y a vraiment pas photo euh on a vu les Dark Troopers aussi, alors bon ça c'est plus l'univers étendu, euh, qui ont un design, euh, bah, euh, moi je m'attendais à ce design-là, c'est-à-dire très proche euh, dans le visage en tout cas euh, de ce qu'on avait dans l'ancien univers étendu, mais la petite favoritude euh, qui fait plaisir, hein, euh, voilà, il euh, y a quand même un gros côté ah bah, Iron Moi j'avais
2: vu Iron Man 2, euh, là j'ai revu la même chose.
0: Hein. Ouais, ok, Phobos t'as eu la même impression
3: euh... Ah oui, oui, je trouve c'est un peu flemmard. Hein.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de, des Dark Troopers J'étais assez déçu, parce que quand il y a eu le build-up, ils arrivent en pas en jetpack, mais avec leur réacteur, je trouvais que leur design était pas mal, parce que quand même assez inquiétant, on retrouve aussi ça c'est des trucs qui... Moi en tant que qu'honneur, me font kiffer, mais cette espèce de vocabulaire visuel qui est développé par Disney. Donc voilà, on retrouve les articulations qu'on a par exemple sur des droïdes impériaux comme Keto cette espèce de gros boulon euh, comme ça argenté. Donc moi j'aime bien ça, tu vois, ça j'aime bien. Donc euh, je me dis, tiens, ça va être la bagarre, on va. Et puis c'est Favreau, puis bon ok, c'est fauché, mais c'est parce qu'il va avoir une, une super baston façon euh, Tartakovsky dans Iron Man 2, tu vois, ça va se mettre sur la gueule en euh, façon ILM. Et pas du tout, on a pris le petit Baby Yoda et on s'envole. Et du coup, j'étais un peu déçu de ne pas voir leur démarche, par exemple, parce qu'ils approchent super lentement de Gros goût, Et d'un coup, il y en a un qui l'attrape et après, il s'envole. Et j'étais en mode « Ah, ok !» Et voilà, j'imagine je, je, qu'on va les revoir. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ces Dark Troopers Qu'en avez-vous pensé euh, Est-ce que le vocabulaire visuel est une chose qui vous parle euh, Suis-je seul dans Manövery Tant de questions à vous poser en ce vendredi soir
1: Non, non bah c'est euh, des méchants robots hein, euh, qui, qui sont tout en noir avec les yeux rouges. Euh. Je trouve qu'en fait, on en, on en a encore trop peu vu pour avoir une opinion vraiment euh, définie dessus. J'attends d'en voir un peu plus sur la manière effectivement dont ils bougent, d'où ils utilisent leurs armes. Pour vraiment me faire un avis dessus, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir un petit fight entre, euh, entre Mandalorian et, et eux, tu vois. Histoire d'apporter un petit peu de piment euh, à la chose. Ils vont
0: tirer sur son Beskar et ça va rebondir.
1: Oui, voilà. Mais euh, après, j'avoue que ça m'a étonné. En plus, euh, je pense que Baby Yoda a passé beaucoup de temps dans les airs dans cet épisode, euh, entre deux méditations sur cette petite pierre. Mais euh, non, non, bah, disons que c'est voilà, des robots euh, au service de l'Empire. Ça manque un peu de personnalité, mais... Peut-être avec un peu de chance, on en, en aurait un peu plus. Mais, euh, mais, mais le design était plutôt rigolo, plutôt chouette. Mais euh, en général, tout ce qui est design de robots de Star Wars, euh, je ne suis pas du tout objective. Je, je les trouve tous trop cool. Donc, euh, je ne suis pas à même de porter les meilleurs jugements dessus.
2: JB. Euh, bah, globalement, j'ai bien aimé le design. Mais après, euh, pareil, je suis un petit peu frustré. Euh, parce qu'on les a vus il y a deux épisodes. Euh, où on nous, a, on nous les a teasés un peu comme quelque chose d'assez menaçant. Et puis au final, euh, là on les voit en action, mais pour faire quelque chose de pas terrible. Donc un peu, euh, je trouve ça un peu déceptif en fait. De, on te prépare à quelque chose que tu imagines assez puissant, assez important. Tu sens une bonne scène d'action qui va arriver. Et au final, tu les as, ils font ça. Surtout qu'en plus, il y en a quatre qui sont envoyés. Il y en aurait eu qu'un, ça aurait rien changé. Il aurait pu faire la même chose, tu vois. Je suis un peu déçu de, de l'apparition de ces Dark Troopers où j'attendais quelque chose d'un peu, euh, peu plus burné, tu vois, d'avoir des vrais euh, robots de l'Empire euh, qui savent mieux viser que les Stormtroopers. Et, euh, et tu vois, s'ils si ont, encore une fois, ils ont des robots qui ont l'air assez puissants dans le vaisseau, pourquoi est-ce qu'ils envoient des Stormtroopers sur la première vague sur la planète
0: pour, et qu'ils n'envoient pas directement les robots pour avoir une vraie menace Parce qu'il faut Boba Fett qui fracasse des gueules avec son bâton de Tusken. Et ça, ça fait quand même un petit peu plaisir. Ça fait plaisir ou pas Vous êtes plus Boba Fett avec l'armure ou vous êtes plus Boba Fett qui fracasse des gueules au Tonfa Je
2: suis plus Boba Fett avec l'armure parce qu'il il est un peu bidonné dans son armure. Tu vois que sur ouais. Tatooine, il a bien mangé, tu vois, pour rester un peu dans les, les métaphores de l'épisode. On sent qu'elle est, elle est plus trop
0: adaptée à sa taille, l'armure. Mais je trouve que bizarrement, ça lui donne un côté cool.
1: C'est un peu le daron. C'est un, euh, un peu Daddy, euh, daddy Fett, en fait. C'est ça
0: <rire> Tout est daddy en fait. Il hein, y a beaucoup de, de, de daddy. Que... C'est vraiment da
1: mon, mon, mon daddy, Lauriane. <rire> C'est <rire> ce sera faux, boss.
0: <rire> Mais vous avez remarqué ça, cette, la capacité euh, à Robert Rodriguez à iconiser ses personnages en leur euh, indiquant euh, de marcher sur une pierre. Euh, deux fois dans l'épisode il y a Din Jarin, il arrive et il marche sur une pierre et il fait Fennec je viens te sauver et après il <rire> y, y a Boba Fett qui arrive avec son armure il arrive sur une pierre et là ils font waouh mais en fait attends t'as même pas enlevé ta robe noire comment ça se fait Et il est là en mode eh, frère j'avais pas le temps et bouffe mes missiles et ferme ta gueule et, ce qui est plus ou moins le, 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 le synopsis de l'épisode mais <rire> mais c'était ouais je sais pas j'ai quand même eu une certaine sympathie pour ce, pour ce Boba là en tout cas sur le design après, euh, du coup, euh, j'embraye sur, sur, sur le côté Boba slash Django Fett, puisque du coup, euh, ça y est, c'est canonique, les deux sont bien des Mandaloriens. Je vous renvoie à l'épisode 28 de Trader, où on revenait un peu sur la trajectoire, parfois un peu complexe, de ces deux personnages-là, mais même des Mandaloriens de manière générale. Est-ce que c'est -ce est une culture Est-ce que c'est une civilisation Est-ce que c'est un peu des deux bah, On ne sait toujours pas, mais ce qu'on sait, c'est que euh, Django Fett, était un « foundling euh, ». C'est un terme qui est apparu avec la première saison de « The Mandalorian » dans laquelle on nous expliquait que ce petit Dean avait été recueilli par euh, les Mandaloriens et donc euh, fait un des leurs en euh, choisissant de suivre le credo. Et là, bizarrement, Boba Fett n'a jamais parlé de credo avant, hein, mais euh, bon, euh, son papa, euh, du coup, était lui-même un enfant qui a été élevé par les Mandaloriens. Ce qui, du coup, fait de lui un Mandalorien et ce qui fait de son fils, même si c'est un clone de lui-même, euh, un Mandalorien également. Même peut-être encore plus un Mandalorien puisque c'est un clone. Il n'y a, a même rien qui se perd au final. C'est juste lui-même en fait. C'est très bizarre.
2: Surtout qu'il a l'air de mieux respecter le, le credo en gardant son casque Boba. Alors que Django, euh, quand il est sur Camino, il enlève quand il veut. C'est
0: vrai. Mais tel père, tel fils. Petite roulette avec le revolver avant de le ranger dans le holster. Et ça, c'est aussi... Euh, plutôt sympathique.
2: Il a quand même son, son arbre généalogique dans sa poche.
0: Mais je me demande si c'est pas une référence. Alors attention, là je m'avance un petit peu. J'ai toujours défini les Mandaloriens comme un mélange de samouraïs et de vikings. Et il se trouve que dans les 7 samouraïs, il y a tout un mec qui se prétend être un samouraï, qui se balade avec un arbre géologique et en fait, c'est pas le sien Et euh, du coup, il ne peut pas prétendre être un, un, un samouraï, mais il fait croire qu'il l'est, si je me souviens bien. Donc, ça se trouve, c'est un truc, une référence, tu vois, au côté un peu euh, japonisant, encore une fois, euh, de cette culture euh, mandalorienne. Mais euh, voilà, ça sera euh, le petit supplément d'âme de ce podcast. Voilà, vous avez le droit de m'insulter sur Twitter, vous me dire que je suis un génie euh, en fonction de votre avis. Et on va terminer par deux choses, déjà une petite référence à Dune plutôt discrète, puisque Boba Fett dit que ce n'est pas un rêve d'épices un spice dream, rappelez-vous en fait, euh, Bob, euh, Owen Solo à l'origine, il, il, il est contrebandier, il, il, il fait de la contrebande d'épices, euh, ce qui était euh, une référence à peine déguisée à Dune dans le premier Boba Fett dans le premier Boba Fett, yes, dans le premier Star Wars c'est suis complètement matrixé. Euh, et, euh, et donc, voilà, euh, on nous reparle euh, d'épices et euh, même de Spice Dream. Donc, euh, bon, dans, dans Dune, c'est effectivement une substance hein, plus ou moins illicite euh, qu'on peut mélanger avec le café et qui, parfois, euh, provoque des rêves bizarres. Donc, euh, on continue un petit peu dans, le, dans, voilà, dans la nerderie et, euh, et, euh, et on revient aux origines euh, de, de Star Wars telles que pensées par Lucas ce que moi je trouve toujours sympa et euh, il faut qu'on termine sur un moment extrêmement solennel euh, qui est euh, le retour programmé euh, du personnage de Mix Mayfeld euh, ancien ah. Salut c'est fini pour l'épisode de cette <rire> semaine A <À> bientôt <rire> Ancien tireur d'élite euh, euh, Du corps des Stormtroopers Incarné par Bill Burr Connu pour son podcast euh, Dont j'ai perdu le nom euh, Monday Morning Podcast je crois euh, Dans lequel il se fout régulièrement de la gueule de Star Wars Et un jour John Favreau qui le connaît, lui a dit Mais tu viendrais pas faire un truc Allez tiens c'est ton cadeau d'anniversaire Et en fait ce qui est devenu une blague Visuellement euh, Enfin visiblement pardon euh, Devient un rôle récurrent de ce Vandaléal alors c'est marrant, hein, mais je me disais avec tout ce que la saison 2 a à faire, je ne m'attendais pas à revoir des personnages aussi secondaires <rire> euh, sur le devant de la scène. Et notamment. aussi claqués surtout. On enfin, va aussi claquer parce que bon, entre le design du col roulé avec euh, l'espèce de, de petit euh, pistolet sur un bras mécanique. Euh, après je sais pas, peut-être que ils vont nous offrir un costume saison 2 complètement génial, euh, mais euh, j'ai un petit peu de mal à y croire.
3: Le mec il va sortir de prison et euh, il n'a pas ressemblé à grand chose à hein, mon avis. Hein.
0: Ouais, ouais. On sait qu'il est euh, du coup euh, en train de, de, de purger sa peine. Euh, voilà. Est-ce que ça vous a fait plaisir de, de entendre parler de, de Mix, euh, Phobos et Océane Parce que JB et moi-même avons déjà déversé notre haine, donc à, à votre tour.
1: Euh, non, pas vraiment. <rire> ok. Je vois que
0: c'est un personnage qui inspire euh, beaucoup de concurrence et de, de fanboyisme ou de fangirlisme.
3: Non, je m'en fiche. Okay,
0: super. Et eh ben, on termine sur. <rire>
3: à plus pour de prochains avis constructifs.
2: Il y a un truc, c'est que s'il le ramène, euh, je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure, ça va être pour faire une référence à cette samouraï et il va se retrouver avec sept personnages à aller chercher euh, Grogu.
1: Bah, J'ai vraiment cru que la fin de l'épisode ce serait ça. Hein, c'est que vraiment il va chercher sept personnages, euh, enfin aussi du coup vu que en est aussi. J'ai vraiment cru que ça allait faire June, et qui va chercher ceci, qui va chercher cela. J'ai cru que ça allait se terminer comme ça, en mode film de braquage, genre... Euh... Ah mais t'inquiète,
3: c'est la fin de la saison, là, c'est Ocean's Eleven, hein Ouais, c'est sûr.
0: Din's euh, Seven. Dins Alors du coup, on aurait Dinjarin, on aurait euh, Migs, on aurait Asuka Tano, Bokatan, bo donc ça fait 4. On aurait Cobb ça ferait 5. Et on aurait Gritkarga, 6. Et Fennec, 7
3: et Boba, Boba Fett
0: Allez, on peut même
2: enlever... Non, mais, euh... non, mais on... oublie il Boba est
3: mal, fait, on les
2: Je pense que, tu vois, Ahsoka et Cobb Vent, on va peut-être pas les revoir, tu vois.
3: À mon grand désarroi.
2: Bah, faites-nous votre liste des 7 mercenaires nuls de Mando, qu'on ne verra pas le... la semaine prochaine. <rire>
1: <rire> en fait, je pense qu'on n'aura pas Cobb et Caradun, parce qu'ils représentent un petit peu l'autorité. Genre, Cobb, c'est un peu un shérif, et Caradun aussi, elle a un rôle maintenant plus... Euh, plus... Euh, un peu plus... Dans la, fin, dans la surveillance, c'est un peu genre le, le, la, la chef de son secteur. Et comme elle-même disait, bah, vu mes, mes, mes fonctions de jeu de maintenant, elles ne peuvent pas aller à l'encontre de, de tout ça, je pense que ça va juste être l'option vraiment mercenaire ou un peu euh, paria, et pas tant des figures d'autorité comme Cobb ou Karajun. Euh, Il y aura Maman Grenouille avec Tétard numéro 3.
3: je oui
0: vais euh, <rire> faire la blague Maman Grenouille avec une Gatling. Tu me l'as piqué, je suis déçu. <rire> Mais voilà. Euh...
2: <rire> mais ça, tu vois, j'ai envie de le voir. J'ai plus envie de le voir que Bill Burr et son pistolet <rire> sur l'épaule.
0: Le design claqué. Mais, mais d'un autre côté, je me souviens que quand j'ai revisionné la saison 1 euh, d'une traite avec mon petit frère à Noël dernier, et j'espère pouvoir refaire la même chose en saison 2, mais euh, du coup, je me souviens qu'on pétait les plombs tellement le design était éclaté au sol. Et le fait qu'il revienne créer une espèce de running gag en mode on est conscient que c'est nul et donc le mec doit revenir. C'est... Voilà, je ne sais pas. C est, c est, tu vois, c'est un peu... Euh, c'est mon Bob Ospian à moi dans, dans euh, Bal perdu, tu vois. Le mec, il vient deux fois de suite dans le film, tu vois. Et, euh, mais juste, ah, le, et le tacle gratos, quoi. <rire> mais non, mais c'est pas un tacle. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ce personnage de pompiste, quoi, tu vois. Et donc, euh, <rire> faites-moi la même chose!
1: Bilber, c'est par... le pompiste! <rire> c'est le pompiste de Mandalorian! Bah, ouais wow. voilà
0: je ne sais pas j'espère du coup que beaucoup que notre ami Robert que vous avez entendu dans beaucoup de podcasts de Mandalorian écoute cet épisode mais si ce n'est pas le cas ne le taguez pas comme ça elle découvrira peut-être dans, dans quelques années plus tard à quel point il est célèbre
3: Breaking Robert Ospion dans Mandalorian saison 3 ah,
0: ça serait ça, franchement hein, moi j'achète direct ce qu'on attend du prochain épisode ceci étant dit euh, est-ce qu'on va vers la bagarre est-ce qu'on va vers de nouvelles révélations de nouveaux name dropping puisqu'on parle de name dropping je profite pour moi-même faire du name-dropping et de dropper le nom de Timothy Zahn, auteur qui a créé le personnage de Frohn dont on a entendu parler la semaine dernière, et qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il n'avait pas été consulté et que les auteurs qui savent écrire des histoires ne name dropaient pas les noms de personnages comme ça. Dans tes dents, Dave. Dave versus Timothy, ça commence à en octogone. Alors, euh, moi, j'ai... J'ai une petite pensée pour Dave qui avait dit beaucoup de respect, euh, avoir beaucoup de respect pour Timothy euh, euh, pendant euh, du coup euh, le, son panel à la Star Wars Célébration 2016 à Londres en disant moi je voulais faire revenir Fraud mais je pouvais pas le faire sans Timothy donc on lui a commandé une nouvelle série de romans et tout et visiblement bah voilà il est plus consulté le PPR et ça est quand même euh, bah, pas terriblement euh, cool euh, de la part de Disney et Lucasfilm de faire ça. Euh, réfléchissons d'ici là au prochain épisode qu'est-ce qu'on attend à part Bilber. Bilber d'où Où, Où salé Allez, c'est tout pour moi.
1: <rire> non, bah on attend... Euh, moi j'attends un octogone entre Timothy Zane, Defiloni et Bilber dans le prochain épisode. Alors, mais, mais y a un
0: personnage, mais pas encore Timothy Zane, Donc il faut qu'il joue... Bah voilà. dans The Mandalorian. Il, faut,
1: il faut Timothy Zane maintenant. Non, bah, en fait j'attends un peu de ce qu'on appelle un, un peu la, la pré-bagarre. C'est-à-dire un combat un peu efficace, mais qui soit pas aussi efficace que celui du dernier épisode. Un peu genre dans Harry Potter 6, t'as une sorte de pré-bagarre à poudlard et dans le 7, t'as tout qui explose. Il faut un peu faire monter le suspense comme ça. Et euh, j'attends pas mal de révélations sur le gros goût. Euh, je pense qu'on va être pas mal servi et que toutes les petites pistes de l'épisode 4 vont vraiment euh, trouver un, un sens. Euh, euh, dans l'épisode 7 parce que je pense que le 8 ça va être à mon avis du non-stop bagarre comme, euh, comme ce qu'on a eu cette semaine, je serais pas trop étonnée donc euh, j'attends que ce soit un petit peu plus relevé niveau réalisation euh, j'attends qu'il y ait un chouïa plus de focus sur moi daddy laurian et puis ouais euh... j'avoue qu'en fait je sais plus trop quoi attendre de la série, c'est ça qui me désole un peu J'étais partie en début de, de saison, jusqu'à l'épisode 3, j'étais vraiment euh, en mode de, ouais, 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 euh, pas de soucis. Enfin je, je comprends les réserves, mais moi j'accroche quand même, comme mon petit, euh, ma petite série du dimanche matin. Mais je trouve que même en tant que série du dimanche matin, ça commence vraiment à trouver ses limites dans le dispositif. Euh, et ce qui me frustre aussi, c'est que la durée des épisodes est vachement aléatoire. Et autant qu'on s'habitue à une saison avec que des épisodes de 30, entre 30 et 40 minutes, tu t'y habitues, là on passe d'un truc de 52 minutes à 30 minutes et je trouve que ça crée aussi un déséquilibre de dingue et j'espère que ça va un peu plus se, se, se être un peu plus homogène à l'avenir, quitte à repasser juste à du 30 minutes, moi ça me pose pas de souci tant que c'est clair, concis et que ça va à, à l'essentiel mais on sent quand même le fossé entre les épisodes qui ont 20 minutes de différence donc si pour la fin de saison ils pouvaient faire un truc un peu plus euh, coordonné euh, et tout ça, ça... J'aimerais bien.
3: Ok.
0: Faux boost.
1: Euh ouais, c'est marrant les
3: remarques que tu fais sur la durée des épisodes, Océane, parce qu'effectivement, je me suis fait la remarque aussi que sur, sur 30 minutes en live action, je trouve que c'est un peu short, en fait, pour déployer une histoire... Euh, et que ben, ça renforce cette impression que Dean euh, on s'intéresse pas vraiment à lui donc effectivement j'espère que ces fins de saison euh, sera plus centrées sur, euh, sur lui et, et ses relations avec Grogu même si euh, c'est parti pour être un truc en mode euh, Ocean's Eleven donc à mon avis ça va être juste un festival de plein de personnages et au final à mon avis euh, Dean euh, ne va peut-être toujours pas être sur le devant de la scène donc euh, ça là un peu dommage euh, et euh, j'espère qu'on aura un peu plus de révélations sur euh, ce pourquoi l'Empire a besoin de gros goûts. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont en train de faire des snogs dans des éprouvettes Est-ce que c'est autre chose euh, J'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus là-dessus, parce que ça fait quand même euh, ben, une saison et demie euh, qu'on nous tease là-dessus et qu'on a euh, très très peu de réponses. Donc euh, je pense qu'il est quand même temps de de dévoiler 2-3 euh, trucs ok
0: et on termine avec JB tes envies pour le prochain épisode oh bon moi je veux juste un combat euh,
2: Dark Saber contre lance de Beskar et puis voilà c'est tout quoi. mais j'ai plus vraiment d'attente quoi cet épisode là il va vraiment refroidir sur ce que pouvait potentiellement raconter la série et sur ce qu'elle allait ouvrir par la suite euh, voilà je... je suis un peu dépité hein, je vais vous avouer c'est pas c'était pas très fun ce matin quoi. à la fin de l'épisode j'ai la ah, putain ça y est c'est devenu ça maintenant Mandalorian quoi donc non, euh, qu'est-ce que j'attends euh, C'est assez téléphoné à peu près ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc bon, peut-être des surprises, effectivement, sur gros Grogu. Peut-être qu'ils vont nous sortir un twist. Je sais pas qu'en fait, s'il était à l'Académie Jedi, c'est parce que c'était un... Je sais pas, un apprentissage qui a été capturé ou vois, un truc comme ça qui changerait vraiment la dynamique entre les personnages et que, euh, qui donnerait qu'au final, la rédemption, c'est gros goût qui doit la faire. Tu vois Donc peut-être ce genre de choses, mais je sais pas. Je, je dois t'avouer que là, euh, j'ai envie que ça se finisse en fait maintenant. C'est triste.
0: Ouais, effectivement un peu triste. J'espère que vous n'êtes pas aussi triste et dépité que nous toutes et tous. Mais euh, voilà, partagez euh, cet épisode quoi qu'il en soit, partagez également votre avis sur cette euh, tragédie qui était euh, la nôtre ou en tout cas celle de l'épisode cette semaine. Euh, D'ici là, on vous retrouve, mesdames et messieurs, sur vos réseaux sociaux et vos podcasts respectifs. JB et moi-même, on vous propose bientôt un nouveau Land Rider. Donc, on va parler d'un autre univers où il n'y a pas ou peut-être pas encore de personnages à la Boba Fett. Mais il y a sans doute des mecs un peu bedonnants avec des armures plutôt stylées puisqu'il s'agit de Warhammer. Donc, voilà, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour ça. Euh, Phobos, on te retrouve sur Twitter.
3: Phobos Cosplay. J'ai harmonisé avec le reste.
0: Exactement. Et donc, la dernière fois que j'ai voulu te taguer, ça renvoyait vers rien. Euh, et quant à Océane, du coup, on te retrouve sur Twitter, at
1: Octanexit. Euh, et aussi sur le Lemon Adaptation Club, donc Lemona Club. Et aussi sur le nouveau petit podcast Infusion, co avec Yasmina, qui fait également partie du label Bonus Tracks. Et euh, on parle de thé. Et euh, on se sert des tasses d'un thé aussi succulent que celui que Baby Yoda boit en saison 1.
0: Eh ben parfait. Voilà, excellente, euh, excellente communication, ma foi, pour ces deux podcasts que vous pouvez aller écouter et déguster, effectivement, grâce au label Bonus tracks dont nous faisons, effectivement... Euh, partie euh, des gros bisous à toutes et à tous n'hésitez pas à nous faire vos pronostics à euh, supporter Timothy Zane ou Défiloni sur les réseaux sociaux bon j'ai un petit peu exagéré les choses pour, pour monter la, la sauce vers l'octogone mais il faut bien se hyper avec euh, ce qu'on a à se mettre sous la dent voilà hein ou ce qu'on a tout court euh, on espère que vous partagez pas tout à fait euh, le, la, la frustration qui était la nôtre cette semaine et que vous avez quand même bien kiffé et en tout cas, nous on vous kiffera pour le moindre petit RT et les étoiles sur Apple Podcast et tout ça. Euh, vous connaissez la chanson. Je m'arrête là. Je ne suis pas une chanteuse à grosse bouche devant Jabba dans son palais après tout. Donc je m'arrête ici et je vous souhaite une excellente euh wow. soirée, Kirst. une excellente journée. <rire> Mais voilà, Jedi Rocks. Allez écouter Jedi Rocks. Ça, ça, ça c'est cool. Salut. Salut. Bye.
3: Et alors je viens de capter qu'on a oublié de parler d'un truc qui était bien nul aussi dans la scène de combat, c'est le fait que Mando abandonne son jetpack parce qu'il faudrait pas qu'il puisse s'envoler à la poursuite des robots, hein Ça serait dommage